0: Aber aus Sicht des Täters, der vor 14 Jahren schadhaft am Bau etwas gemacht hat, den jetzt noch vor Gericht zu stellen, stelle ich mir das schwierig vor.
1: Fünf Tonnen Beton stürzen auf der A3 auf ein Auto. Eine Frau stirbt. Der Unfall mit den Teilen einer Lärmschutzwand bei Köln vom Freitag ist schockierend. Was ist schiefgelaufen und wie geht es jetzt weiter? Dazu gleich mehr. Außerdem eine ungewöhnliche Rezeptidee. Wie wäre es mit Waschbär als Weihnachtsbraten? Das empfiehlt der Deutsche Jagdverband. Mein Name ist Anja Wölker. Schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Wir schauen auf das Herbstwetter. Da ist heute alles mit dabei. Wir starten mit einigen Wolken und es gibt nur wenige Schauer. Im Laufe des Tages müssen wir dann aber doch mit mehr Regen rechnen. Es gibt zum Teil frischen Wind und auch mal starke Böen. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad. Morgen gibt es auch wieder viele Wolken. Zum Nachmittag ist wieder mehr Regen möglich und es wird wieder ein Ticken kühler. Auf der A3 ist es jüngst zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine Betonplatte ist aus einer Lärmschutzwand gebrochen und auf ein Auto gestürzt. Die Fahrerin starb. Darüber haben gerade auch die Politiker im Landtag gesprochen. Dem Verkehrsausschuss wurde ein sechsseitiger Bericht vorgelegt. Klar ist, die Betonplatte wurde nicht richtig eingebaut. Sie war offenbar zu groß. Deshalb wurde wohl eine etwas ja, improvisierte Befestigung gewählt wie es eigentlich laufen soll. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Heinrich Bökamp. Er ist Präsident der Ingenieurkammer Bau NRW. Gut, Herr Dr. Bökamp, es ist jetzt ein besonders schwerer Unfall. Und ich frage mich, kann sowas nochmal passieren? Man könnte ja schon mal ein etwas mulmiges Gefühl haben, wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist.
2: Gut, 100 Sicherheit haben die natürlich nirgendwo in unseren Lebenslagen. Nur solch eine Geschichte, die darf sich nicht wiederholen, auf gar keinen Fall. Also wir haben ja hier ein Sicherheitssystem in Deutschland, was gesetzlich verbindlich ist, wonach der Bauherr verpflichtet ist zu gucken, kriegt er auch das, was er bestellt hat. Und da muss er für sorgen und da hat die Firma nicht allein lassen, sondern da muss eine Bauherr- Wachung installiert sein. Wir nennen das das, ist das Vier-Augen-Prinzip, dass einer plant oder in Gang bringt und zweiter zweiter nochmal guckt, wird das auch genauso gemacht wie bestellt.
1: Ja, Stichwort für Augenprinzip, das hat ja an dieser Stelle da nicht geklappt.
2: Hat also an dieser Stelle nicht geklappt, genau. Da muss es wirklich jetzt an der einen oder anderen Stelle. Das betrifft ja wohl nicht nur eine Platte, sondern mehrere Platten und so. Und in dem Bereich muss dieses vier Augenprinzip im Grunde ausgehöhlt worden sein.
1: Gut, weil meine weitergehende Frage wäre, müsste denn nicht so ein Schutzverfahren jetzt grundsätzlich verändert werden, wenn man sagt, hier an dieser Stelle hat es das Problem gegeben?
2: Also eigentlich sind die Pflichten ganz klar. Also eine Baustelle merkt, das passt da nicht zusammen, die müssen da was verändern. Dann sind die verpflichtet, den Baubauwacher mit ins Boot zu nehmen und dem dann anzumelden, es passt hier irgendwas nicht. Dann die gemeinsam überlegen, was kann man da machen. Wenn derjenige, der vor Ort arbeitet, ob das jetzt ein Unternehmer ist oder ein Subunternehmer von ihm, das nicht tut, dann ist das natürlich auch, selbst wenn man die Gesetze verändern wollte, nicht zu regeln. Und das hängt wirklich von der Verantwortung der Personen ab, die da vor Ort dann tätig waren vor vielen Jahren.
1: Es geht da ja um eine wirklich komplizierte Konstruktion dieser Betonplatte. Können Sie erklären, was da genau schiefgegangen ist?
2: Also komplizierte Konstruktion ist das jetzt eigentlich nicht. Und man hat bei den Lärmschutzwänden eigentlich immer ähnliche Konstruktionen. Man hat eine Wand, die dahinter liegt, die im Grunde das Ganze trägt und dann wird eine Verkleidung vor diese Wand davor gehängt. Und dieses Vorhängen geschieht über einzelne Punkte, wo halt speziell vorgefertigte Elemente auf dem Markt sind, mit denen man diese Vorhangfassade dann an die Hintermauer oder an die Hinterwand da befestigen kann. Das sind im Regelfall vorgefertigt und auch geprüfte Elemente. Da können Sie eigentlich nichts mit falsch machen. Wenn man aber abweicht von diesen geprüften Elementen und sich selber was herstellt, dann ist natürlich diese Prüfung des Elementes nicht da gewesen. Und dann wissen Sie nicht, hält dieses Ding oder hält es eben nicht.
1: Jetzt wurde zuletzt 2013 die Lärmschutzwand kontrolliert. Eine Kontrolle für 2019 wurde verschoben, weil es bei der letzten Kontrolle die Note sehr gut für die Konstruktion gab. Wie kann das denn sein, dass das dann nicht aufgefallen ist bei dieser Kontrolle? Ja.
2: Also die Note sehr gut hätte es nicht geben dürfen, wenn man diese Stellen gesehen hätte. Also man da, wie eigentlich die Norm, die ja diese Bauwerksprüfung beschreibt, die spricht ja von einer handnahen Prüfung. Sie müssen eigentlich an jede Stelle, die sicherheitsrelevant ist, so nah dran, dass Sie sie sehen können. Entweder mit Hilfsmitteln oder Sie können direkt schon da reinschauen. Das ist hier wohl dann nicht passiert.
1: Wenn ich also richtig verstehe, es gab nicht nur das Problem bei der Konstruktion, dass es damals nicht gemeldet worden ist, dass da was ja anders verbaut worden ist. Und dann B, die Kontrolle im Jahr 2013 ist dann auch schiefgegangen.
2: Die ist dann in dem Sinne auch schiefgegangen, ja.
1: Würden Sie denn jetzt sagen, aus dem Fall müssen die und die Konsequenzen gezogen werden?
2: Also Konsequenzen insofern, dass man wirklich dieses Vier-Augen-Prinzip lebt, dass man also eigentlich dafür sorgen muss, dass derjenige, der da zu überwachen hat, dass der zum Schluss nochmal bestätigt, dass er diese Überwachung auch in vollem Umfang gemacht hat, dass das sichergestellt ist.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Böckham, für das Gespräch.
2: Okay, alles klar.
1: Blicken wir nochmal auf die Politik. Dafür spreche ich mit meinem RP-Kollegen Reinhard Kowalewski. Guten Morgen, Reinhard.
0: Schönen guten Morgen.
1: Jetzt gab es gestern die aktuelle Viertelstunde im Landtag. Inwiefern hat sich dann der Verkehrsminister Hendrik Wüster zu geäußert?
0: Also, der Verkehrsminister ist zutiefst erschüttert über dieses Unglück. Dabei, dass die Frau da gestorben ist, die 66 Jahre alte Kölnerin. Er hat die Fakten vorgestellt, ruhig, hat Fotos gezeigt, er hat Zeichnungen gezeigt. Und alle sind sich einig, dass man jetzt überprüfen muss, gibt es auch ähnliche Probleme an ähnlichen Baustellen. Wir müssen ja auch sehen, es gibt eine Reihe von Autobahnen in NRW, wo man wegen der vielen Staus im Moment den bisherigen Standstreifen zu einer Fahrspur umgewidmet hat. Und dadurch ist die Problematik natürlich viel härter als früher, weil wenn auf den Standstreifen was fällt, ist das, das Risiko, dass man damit ein Auto beschädigt, das fährt, natürlich extrem niedrig. Aber wenn dann eine ganz normale Fahrspur ist, ist die Gefahr viel größer.
1: Heißt, gibt es denn jetzt die nächsten politischen Schritte, die schon angekündigt worden sind, um beispielsweise so eine Spur dann tatsächlich nicht mehr freizugeben, dass da da nichts passieren kann?
0: Nein, das wäre falsch. Also natürlich kann man nicht die ganze Autobahn oder ganze Fahrspuren sperren, weil jetzt einmal eine ganz dicke Platte runtergefallen ist. Man muss das jetzt sauber überprüfen, aber der Kölner Autobahnring ist eines der meistbefahrenen Straßenbaugebiete von ganz Europa. Also wir können jetzt nicht ganze Fahrspuren jahrelang sperren, nur weil wir denken, es könnte irgendwann mal eine Platte runterfallen.
1: Jetzt läuft ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Und klar ist schon, dass zwei Firmen irgendwie involviert sind. Eine Firma hatte 2007 die Stützwand errichtet, eine andere hat die Betonplatte gefertigt und beide Firmen sind jetzt insolvent. Wie groß sind jetzt die Chancen, dass am Ende jemand ins Gefängnis kommt?
0: Ich glaube, am Ende sehr niedrig. Zum einen muss man ja erstmal rauskriegen, wer war es wirklich. Im Zweifelsfall werden sie sich ja gegenseitig widersprechen. Der eine sagt, der andere war es. Also es ist nicht ganz einfach, sowas überhaupt zu beweisen nach insgesamt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 13 oder 14 Jahren. Das andere ist, dass an sich fahrlässige Tötung schon ver ist. Also ich habe gerade recherchiert. Ähm, an sich ist eine fahrlässige Tötung nach fünf Jahren verjährt. Ich weiß natürlich nicht, an sich ist der Tod ja erst jetzt eingetreten, ob die Verjährungsfrist erst jetzt beginnt. Aber aus Sicht des Täters, der vor 14 Jahren schadhaft am Bau etwas gemacht hat, den jetzt noch vor Gericht zu stellen, stelle ich mir das schwierig vor.
1: Was muss man jetzt also aus diesem schrecklichen Unfall für eine Konsequenz ziehen?
0: Also die, die Tatsache, dass es der erste Vorfall ist seit 15 Jahren oder noch längerer Zeit, zeigt, dass es an sich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas noch mal passiert. Das sagt auch das Land, auch NRW. Sie haben sechs Platten gefunden, die ähnlich eh vom Rucks da ähm, angebracht worden sind. Sie wollen jetzt auch überall prüfen, ob es ähnliche eh Probleme gibt aber ich glaube, am Ende ist das Risiko relativ überschaubar. Also ich denke, die Hauptkonsequenz ist, dass man einfach in seinem Privatleben gucken muss, gibt Risiken, die man vermeiden kann. Also wir haben zum Beispiel zu Hause Brandschutzmelder, da tue ich alle zwei Jahre neue Batterien rein. Das bringt, sagen wir mal, 100.000 Mal mehr, als wenn ich mir jetzt Sorgen mache an der Autobahn, ob da vielleicht eine Platte runterkommt. Genauso ist Corona-Schutz auch eine richtige Sache, Wogegen die Sache da an der Autobahn, die ist fürchterlich, sie ist schrecklich für die Familie und natürlich erst recht für die Frau, die gestorben ist. Aber es ist ein totaler Einzelfall.
1: Jetzt richten wir unseren Blick auf ein ganz anderes Thema. Es sind nur noch 34 Tage, dann ist Weihnachten. Und auch wenn diesmal nicht mit allen Verwandten gefeiert werden kann, gibt der Deutsche Jagdverband uns einen Kochtipp für die Festtage. Der Titel... Ein bärig-guter-braten-Fragezeichen. Es geht um den Waschbären. Und mein Kollege Sebastian Kallenberg hat sich damit auseinandergesetzt. Sebastian, soll jetzt also am 24. Dezember überall in Deutschland Waschbär aufgetischt werden? (lacht)
3: Ja, also die Studie, auf die diese Meldung zurückgeht, wurde an der Universität in Leipzig äh, durchgeführt. Und wenn es nach denen geht, kann auf jeden Fall auf den Tischen zu Weihnachten in den deutschen Haushalten Waschbär aufgetischt werden. Denn die haben anhand von äh, fünf Waschbären aus dem Leipziger Umland die Qualität des Fleisches untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Fleisch durchaus hochwertig ist und Potenzial für die deutsche Küche bieten könnte.
1: Gut, spielen wir mal mit dem Gedanken. Ich möchte jetzt Waschbär kochen. Was muss ich als erstes dafür machen?
3: Ja, da der Waschbär zum Allesfresser zählt, ähnlich wie das heimische Wildschwein, muss auf jeden Fall vorher ein Trichinenbefall ausgeschlossen werden. Ich möchte da nicht allzu sehr ins Detail gehen. Es sind äh, kleine Fadenwürmer, die den Körper befallen. Das möchte man natürlich vermeiden. Und man schickt dann eine Probe an das Veterinäramt oder einen amtlichen Tierarzt. Und der kann dann ähm, einen Trichinenbefall ausschließen. Und sobald dieser Befund vorliegt, kann das Fleisch freigegeben werden für die Nutzung.
1: Also ich kann die Reaktion einiger unserer Hörer jetzt nicht hören. Ich vermute aber, dass einige vielleicht innerlich aufgeschrien haben bei diesem Thema. Was sagen denn Naturschützer zum Waschbärbraten?
3: Ja, ich habe mit Birgit Königs gesprochen. Die ist die Sprecherin des Naturschutzbundes in NRW. Und grundsätzlich sagt sie, natürlich setzt man sich für nachhaltige und sinnvolle Nutzung von Tieren ein, die erlegt wurden. Also wenn man ein Tier denn erlegen muss, dann soll es natürlich auch so gut wie möglich genutzt werden. Und dazu gehöre natürlich auch die Nutzung in der Küche. Bei Waschbären sieht man das aber kritisch. Der Waschbär steht in NRW auf der Jagdliste und dagegen setzt sich der Naturschutzbund ein. Man möchte, dass der Waschbär nicht mehr auf dieser Liste steht. Und man ist dementsprechend auch nicht davon begeistert, dass der Waschbär in dieser Studie als kulinarische Delikatesse angeboten wird oder angepriesen wird. Aber äh, sie glaubt so oder so nicht, dass sich der Waschbär in der deutschen Küche etablieren wird.
1: Jetzt vielleicht noch die Einschätzung von dir. Wird sich Waschbär durchsetzen?
3: Ja, ich habe natürlich auch mit Christian Tönig gesprochen, der ist der NRW-Vorsitzende des Verbandes der Köche und auch er hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, dass er sich in der deutschen Küche durchsetzen wird und wir demnächst am Weihnachtstisch alle Waschbär essen. Äh, er selber hat das hat noch nie den Waschbär in der Küche benutzt und er kennt auch keinen Jäger oder keinen befreundeten Koch, der äh, das mal ausprobiert hat. Also Es ist natürlich grundsätzlich möglich, aber er sieht es weiterhin als exotische Ausnahme an und glaubt nicht, dass das sich in Deutschland durchsetzen wird.
1: Danke dir, Sebastian. Dankeschön. Und jetzt bekommt ihr die Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Die Düsseldorfer Nachrichten von Antenne Düsseldorf.
4: Hi. Schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind die Themen, die Düsseldorf an diesem Donnerstag bewegen. Die Flea-Brücke, die unsere Stadt mit Neuss verbindet, muss durch einen Neubau ersetzt werden. Die neue Brücke soll in den kommenden 20 Jahren entstehen. Das hat Straßen NRW mitgeteilt. Eigentlich war geplant, die bestehende Brücke zu sanieren. Die Arbeiten laufen bereits seit mehreren Jahren. Grund für die Planänderung ist ein neues Gutachten. Das besagt, dass es technisch überhaupt nicht möglich sei, die Brücke so zu reparieren, dass sie wieder für den sechsspurigen Verkehr freigegeben werden kann. Das Land hat nach Angaben von Straßen-NRW darum die Planungen für eine neue Brücke bereits aufgenommen. Die Sanierungsarbeiten laufen jedoch erst einmal weiter. Ab Januar soll der Verkehr dann zumindest wieder zwei statt einspurig in beide Richtungen rollen können. Wir Düsseldorfer müssen im kommenden Jahr etwas mehr Geld für die Müllabfuhr bezahlen. Die Preise steigen um knapp 3%. Das geht aus der aktuellen Gebührenkalkulation der Stadt hervor. Gründe dafür sind demnach zum einen die gestiegenen Löhne, zum anderen verursachen wir aber auch immer mehr Abfall. 2% mehr Restmüll, 6% mehr Sperrmüll, das ist die Bilanz dieses Jahr, die sich jetzt auch bei den neuen Gebühren bemerkbar macht. Eine 120-Liter-Tonne kostet dann bei wöchentlicher Leerung zum Beispiel gut 480 Euro im Jahr. Das sind 13 Euro mehr als heute. Damit liegt Düsseldorf nach Angaben der Stadt im Mittelfeld der Gebühren. Aachen verlange beispielsweise 160 Euro mehr. Die braune Biotonne und die blaue Tonne für Altpapier bleiben bei uns aber nach wie vor kostenlos, wenn wir sie selbst vor die Tür stellen. An immer mehr Stellen in der Stadt bekommt der ÖPNV Vorrang vor dem Autoverkehr. Im zuständigen Ausschuss im Rathaus haben die Politiker jetzt die nächste ÖPNV-Beschleunigung auf den Weg gebracht. Dieses Mal betrifft es die Straßenbahnen in der Linien 701, 705 und 706 auf der Kaiserstraße in Richtung Innenstadt. Diese bekommen vom Autoverkehr getrennte Gleise. Für den Autoverkehr bleiben unverändert zwei Fahrspuren. Die Umsetzung ist für Frühjahr kommenden Jahres geplant und kostet rund 20.000 Euro. Im November letzten Jahres wurden die Bahnen an dieser Stelle rund 180 Mal ausgebremst, zeigen Statistiken, die die Politiker als Entscheidungshilfe genutzt haben. 3,9 3,9 Millionen Euro so viel Geld bekommt die Stadt Düsseldorf vom Bund. Das hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Nachmittag entschieden. Mit dem Geld soll Düsseldorf klimafreundlicher werden. 3 Millionen werden am Benrather Schloss eingesetzt. Hier soll in Zukunft Regenwasser gespeichert und wiederverwendet werden. Zudem soll der Vorplatz so hergerichtet werden, dass auch hier Regenwasser absickern kann. Die restlichen 900.000 Euro sollen in neue Bäume investiert werden. Für die Fans der Düsseldorfer EG ist heute ein wichtiger Tag. Am Nachmittag soll entschieden werden, ob und wie die neue Eishockeysaison starten kann. DEG-Geschäftsführer Harald Wirz hatte uns im Vorfeld gesagt, die DEG ist bereit.
2: Sollte die Liga Mitte Dezember starten, wo ich persönlich von ausgehe, dann haben wir jetzt im Prinzip Wochen vor uns, die man als Saisonvorbereitung nehmen darf. Da bin ich aber gute Dinge, da macht unser Sportdirektor mit dem Trainer und der Mannschaft eine gute Arbeit, sodass wir Mitte der Saison auf einem anderen Niveau tätig sein werden.
4: Am Abend hat die DEG im Rahmen eines Vorbereitungsturniers auswärts in Bremerhaven gespielt. Die DEG machte zwar einen deutlich besseren Eindruck, zuletzt als beim 0 zu 7 in Wolfsburg, allerdings ging auch das Spiel gegen Bremerhaven verloren und zwar mit 4 zu 5 nach Penalty schießen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und das solltet ihr außerdem im Auge behalten. Nach dem Einsatz von Wasserwerfern gegen Demonstranten in Berlin gestern wird für heute mit einer Einsatzbilanz der Polizei gerechnet. Während Bundesrat und Bundestag für eine Reform des Infektionsschutzgesetzes stimmten, demonstrierten in der Hauptstadt mehrere tausend Menschen gegen die Gesetzesänderung. Dabei trugen viele keine Masken und hielten auch keinen Abstand. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahme im dreistelligen Bereich. Heute wird in Mönchengladbach der Prozess um den Tod der kleinen Greta aus Viersen fortgesetzt. Die Anwälte der angeklagten Erzieherin Sandra M. haben eine Erklärung angekündigt. Allerdings wird M. sie nicht selbst vortragen, sondern sie wird von den Anwälten verlesen. Bisher schweigt die 25-Jährige. Außerdem wird ein weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach erwartet. Vor dem Kölner Landgericht ist ein 33 Jahre alter Mann angeklagt, der unter anderem zwei Kinder mehrfach sexuell missbraucht haben soll. Zum Schluss noch ein Blick auf die Wirtschaft. Am Mittag stellt der Essener Konzern Thyssenkrupp seine Jahreszahlen vor. Das war der Aufwacher am Donnerstagmorgen. Wenn ihr uns etwas richtig Gutes tun möchtet, dann gebt uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen gemeinsam mit uns und dem Podcast in den Tag starten können. Wir sind wie immer für euch erreichbar, zum Beispiel per Mail aufwacher.rp-online.de Ich bin Anja Wölker und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.